0: Come on. ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Ostderbys sind mit dem Ausflug nach Köpenick zu Ende gegangen. Gegen die Bürdebauern, den Schacht und Union wurden unentschieden errungen. Teils fühlten sie sich wie Niederlagen an, teilweise wie ein Sieg. Apropos Sieg. Seit dem Spiel in Magdeburg nur noch Remis haben sich die Jungs dort mit der unentschieden Krankheit angesteckt. Die Frage ist nun, Mittelmaß oder Mittelfeld. Die beiden kommenden Spiele sind ein perfekter Gradmesser. Sandhausen und Köln, Tabellenende und Tabellenspitze werden zu bespielen sein. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist ordentlich und wird zu unserer nächsten Sendung hoffentlich mindestens gleich geblieben sein. Die Kandidaten für die Präsidiumswahl stehen fest. Der Ehrenrat hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Im Rahmen der TV-Verhandlungen zu den TV-Verträgen, die schon öfter Thema auf den Rängen waren, wurde nun in der Versammlung der zweiten Liga eine fünfte Anstoßzeit vorgeschlagen, und zwar Samstag nach 20 Uhr. Geschäftsführer Michael Brunnen äußerte hierzu nur, Zitat, wir bevorzugen fanfreundliche Anstoßzeiten und setzen uns dafür auch ein, Zitat Ende. Nach dem, was durchsickerte, ist Dynamo damit einer der wenigen Vereine, die dem nicht zustimmen wollten. Die Gespräche sind jedoch vertraulich und können als Bestandteil einer größeren Diskussion zu strukturellen Änderungen gesehen werden. Außerdem schauen wir auf die sportliche Situation der Freunde vom FSV Zwickau und dem FK Sarajevo. All dies und mehr jetzt in der 87. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 10. Spieltag, 19. Oktober, Freitag, 18.30 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen den Schacht. Nach dem enttäuschenden Unentschieden in der Sachsen-Anhaltinischen Hauptstadt sahen viele die Mannschaft für einen Sieg in der Pflicht. Überraschend zunächst die Aufstellungen. Sören Gonte übernahm die Kapitänsbinde vom Verletzten Marco Hartmann. Patrick Ebert fehlte wegen seiner gelben Karte. Wie schon in den vergangenen Jahren lief Dynamo im Rahmen der Fährwochen, bei denen gegen Rassismus aufgetreten wird. auf Dynamo hielt Oasis Trikots auf. Die Spannung war groß. Die Fans aus dem Schacht zeigten eine Kurio mit vielen silbernen und violetten Metallikfahnen und einigen Plinkern. Auf dem Rasen ging es gleich zur Sache. Sehr emotional, viel Geschuppe, viel Schauspielerei. Die Goldfüße schienen verstanden zu haben, welche Bedeutung diese Partie hatte. Leider hatten das die Gäste besser. Und so ging sie mit viel Glück nach einem Lattenschuss, der dann ins Tor abprallte, in Führung. Doch Dynamo konnte schnell und stark. Nach Vorgabe von Janis Nikolaou und Ayas Ausmann sprintete Musa Kone über das halbe Feld und ließ den besonders unbeliebten Schachter Schlussmann Mennel, auf den noch ein paar Eier geworfen wurden, keine Chance. Es folgte ein befreiender Jubel, der in Magdeburg spielentscheidend verschossene Elfmeter von Musa Kone dürfte damit endgültig verziehen sein. Die Partie wurde zunehmend trauer. die Leihenspielkursche scheinen bei der Wismut mittlerweile mit großer Professionalität durchgeführt zu werden. Das bewahrte den Schacht aber nicht vor einer Dezimierung, kurz nach Wiederanpfiff wurde deren Spielerrab vom Platz gestellt. Der K-Block zeigte um die 50. Minute herum eine Choreo, die in ihrer Umsetzung recht lange dauerte, dann aber sehr schöne Bilder lieferte. Die untere Hälfte des Blocks wurde durch ein großes Banner verhüllt, im oberen Teil wurden Fahnen geschwenkt, die dann durch diverse pyrotechnische Erzeugnisse ergänzt wurden, bevor zum Abschluss noch ein fetter Rauchbatzen über das Feld zog. Danach ließ der so so merklich nach, dass sogar die Gästefans gut zu vernehmen waren. Obwohl die Gäste nur noch mit zehn Mann auf dem Feld waren, verteidigten sie nicht nur, sondern griffen immer wieder an. Nur den überragenden Paraden von Markus Schubert ist es zu verdanken, dass die Punkte am Ende geteilt wurden. Die Empörung und Unzufriedenheit auf den Rängen war groß. Viele zornische Dynamo-Fans, die unzufrieden mit der Aufstellung, den Einwechslungen, dem Trainer, dem Ergebnis und der Einstellung der Mannschaft waren. Neben der Enttäuschung bleibt die Gewissheit, dass hier wohl noch eine Strafe des Verbandes folgen wird. Da flogen aus Frust eine Menge Feuerzeuge und Bierbecher aufs Feld. Immerhin ein Punkt. Elfter Spieltag. 28. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Union Berlin gegen die SGD. Am Ende stand ein 0, 0 das erste seit langer Zeit. Der Punkt fühlte sich ein bisschen besser an als bei den beiden vorangegangenen Spielen, das war es dann aber auch schon. Ein eisiger Wind wehte, als sich viele der Fans mit einem Riesenaufgebot der Polizei vom Bahnhof zum Stadion an der alten Fürsterei aufmachten. Die Kontrollen verliefen problemlos, teilweise wurden stichprobenartig sogenannte Tiefenkontrollen durchgeführt, bei denen die Betroffenen in den nicht einsehbaren Kassenhäuschen ihre Jacken und Schuhe ausziehen mussten. Auf dem Spielfeld wurde engagiert zur Sache gegangen, hochkarätig war es keinesfalls. Wenig nachvollziehbar ist der gute Tabellenplatz von Union, das Tore schießen ist zum Glück nicht ihre Stärke. Der Schiedsrichter entwickelte sich mit dem Fortlauf der Partie zum Hassobjekt, pfiff er doch konsequent gegen Dynamo, der wenig der teilweise überharten Vollste Berliner und zeigte dann Jannis Nicolaou nach einer halben Stunde gelbrot. Das ließ die Stimmung weiter absacken. Es war eine stellenweise ganz schwache Vorstellung auf den Gästeringen. Patrick Ebert sah wieder gelb und führt damit die Tabelle der gelben Karten in der zweiten Liga mit sechs Stück an. Mit viel Engagement verteidigte Dynamo den einen Punkt und mit viel Glück für Dynamo und einer wieder überragenden Leistung von Markus Schubert, der zu Recht mit Sprechchören gefeiert wurde, wurden auch die unerklärlichen vier Minuten Nachspielzeit geschafft. Die Abreise gestaltete sich wegen des Straßenbahnverkehrs recht zäh und mit langen Wartezeiten, bevor die Dynamo-Fans, angeführt von einem Polizeitransporter, auf dessen Dach ein großer LED-Schirm das Dynamo-Logo zeigte, zum Bahnhof und den Autos laufen konnte zufrieden war keiner verbrechen und strafe in dieser unbeliebtesten aller rubriken die hoffentlich nicht oft gesendet wird geht es um neue strafen verhängt gegen die sgd am letzten mittwoch wurde mal wieder ein bußgeldbescheid für dynamo veröffentlicht 23.500 Euro Strafe werden für aus DFB-Sicht sanktionswürdige Vorgänge beim Pokalspiel gegen Rüdinghausen in Lotte und das Heimspiel gegen Heidenheim fällig. Für das Pokalspiel werden gleich 20.000 Euro der Summe angesetzt. Begründung ist hier das, Zitat, unerlaubte Öffnen eines Tores und das Betreten des Innenraums, Zitat Ende. Das klingt schon ganz anders, als das damals von einigen Zeitungen verbreitete Gerücht über einen versuchten Platzsturm Ungerechtfertigt ist die Höhe der Strafe aus unserer Sicht trotzdem. Für das Werfen von Gegenständen auf den Platz beim Spiel gegen Heidenheim wurden 3500 Euro angesetzt. Dynamo hat angekündigt, diese Strafe auf einen identifizierten Werfer umlegen zu wollen. Hier wäre es interessant zu erfahren, ob dies anteilig oder in ganzer Höhe geschieht und ob die Person ihrerseits Rechtsmittel einlegen wird. Damit hat der DFB nun den August 2018 abgearbeitet, Weitere Strafbescheide sind leider nur eine Frage der Zeit. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Jetzt, wo der Winter langsam vor der Tür steht, blicken wir nach Sarajevo und Zwickau. Die tabellarische Situation der beiden Vereine könnte unterschiedlicher nicht sein. Nach einer langen Siegesserie ist FK Sarajevo Tabellenführer. Sie konnten sich ein kleines Punktepolster herausspielen und wären beim nächsten Derby am kommenden Sonntag mit einem Sieg auf dem besten Weg, den Vorsprung weiter auszubauen. Bisher stehen nur zwei Niederlagen zu Buche. Vom ersten Spieltag bis zum vorigen Spieltag war der FK ungeschlagen. Leider verloren sie am vergangenen Sonntag ausgerechnet beim Tabellenletzten, was den Abstand auf Platz 2 etwas verringerte. Für Zwickau stellt sich die Lage nicht so rosig dar. In der traditionell eng dritten Liga dümpeln sie knapp über den Abstiegsplätzen herum. Nach einem guten Saisonstart blieben zuletzt Erfolge Mangelware. In Cottbus wurde verloren, in den Spielen gegen Rostock und Wiesbaden reicht es leider nur zu einem Remis. Insgesamt klingt es nach Abstiegskampf. Sollte in den nächsten Spielen nicht gepunktet werden, droht gar ein Abrutschen auf die Abstiegsplätze. Im Sachsenpokal kamen sie gerade gegen den FC Eilenburg mit 3 zu 0 eine Runde weiter. Hoffen wir das Beste und drücken die Daumen für die Teams der beiden befreundeten Fanszenen. Am 23. Oktober hat der Aufsichtsrat die Zulassung von fünf Dynamo-Mitgliedern für die Präsidiumswahl in der außerordentlichen Mitgliederversammlung, die am 19. Dezember um 18 Uhr im Kongresscenter stattfinden wird, verkündet. Neben den offensichtlichsten Kandidaten Holger Scholze, der derzeit interimsmäßig das Präsidium leitet, warfen Simone Salosnik, Uta Verena Maywald, Ronny Rehn und Ulf Döring ihre Hüte in den Ring. Damit dürften die Wahlen diesmal spannender werden als in den letzten Jahren. Simone Salosnik ist den meisten Dynamo-Fans als Inhaberin der Fantankstelle bekannt, die oft für mildtätige Zwecke Sammelaktionen durchführt und damit öfter in den lokalen Gazetten Erwähnung findet. Ronny Rehn ist als Kandidat insofern eine Überraschung, weil er einer der wenigen ist, der auf den Mitgliederversammlungen kritische Nachfragen stellt und zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass der Auswärtszuschlag auch Randale-Euro genannt, zumindest zeitweise abgeschafft wurde. Verena Maywald ist als Mitglied des Landtages für Die Linke tätig und setzt sich dort zum Beispiel mit dem geplanten Polizeiaufgabengesetz auseinander, dessen erwartete negative Auswirkungen auf Bürgerrechte Fußballfans als eine der ersten treffen dürfte. Es sind aber nur zwei Stellen zu besetzen, weil der bei der letzten Wahl angetretene und damals nur mit 104 Stimmen bedachte Michael Bürger bereits als Präsidiumsmitglied feststeht. Am 29. November findet die Vorstellung der Kandidaten im Rahmen eines Mitgliederstammtisches ab 19 Uhr im Stadion statt und wir sind gespannt, wie sich die Bewerber zu den Fragen der Fans nach ihrer Dynamo-Geschichte, Fanrechten, ihrer Haltung zum DFB und dem Catering äußern werden. Okay. Im Zuge der Rücktrittswelle in den Gremien traten auch der bis dahin amtierende Ehrenratsvorsitzende Dr. Clemens Rasel und Michael Walte zurück. Zum neuen Vorsitzenden wurde Wolfgang Lessing innerhalb des Gremiums gewählt, der schon seit 2002 Mitglied des Ehrenrates ist. Neuer Stellvertreter ist Andreas Göckeritz. Jürgen Wolf wurde als erster Nachrücker der letzten Wahlen zum Ehrenrat in diesen aufgenommen. Fast schon traditionell trugen die Goldfüße im achten Jahr in Folge, anlässlich der Fairwochen Trikots mit der Aufschrift »Love Dynamo – Hate Racism«. Diesmal wurden die ungewaschenen Oberteile von Markus Schubert, Musa Kone, Brian Hammerleinen, Sören Gonte und Erik Berkow versteigert. Am Ende wurden 2.530 Euro eingenommen. Am begehrtesten war das Trikot von Musa Kone, welches für stolze 850 Euro den Besitzer wechselte. Die Einnahmen gehen an die Dresden-Initiative Dampf, die bereits seit 2012 ehrenamtlich unter anderem Deutschkurse für Geflüchtete anbietet. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Fast jeder Fußballfan ist schon einmal bei Auswärtsfahrten in kritische Situationen mit der Polizei geraten. Oft wird deren Auftreten als überzogen hart empfunden. Auch Verletzungen durch die Polizei sind häufiger, als es die Berichterstattung über martialische Fans vermuten lässt. Ein kritischer Blick auf die Polizei erfolgt selten, weil viel zu oft die Pressemitteilungen der Polizei ohne weitere Nachfragen durch die Redaktionen übernommen und verbreitet werden. Gerade wird der Angriff der Polizei während des Spieles Dortmund gegen Hertha-Heiß diskutiert, als eine Hundertschaft, dem Pyro abgebrannt worden war, vor den Gästeblock geschickt wurde, um zwei Zaunpfannen zu erbeuten. Diesmal variiert die Berichterstattung sehr. Einige fordern, in solchen Fällen Wasserwerfer einzusetzen, als ob Bengalos mit Wasser gelöscht werden könnten. Andere kritisierten, dass durch den vollkommen überzogenen Einsatz viele Unbeteiligte durch Pfefferspray verletzt wurden. Nun soll die Gewalt von Polizisten wissenschaftlich unter dem leicht Namen »Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte« untersucht werden. Ab dem 8. November wird ein Umfragebogen freigeschaltet, in dem Betroffene ihre Erfahrungen schildern können. Im Kontext der Diskussionen um die Kennzeichnungspflicht, mangelnde Möglichkeiten, um gegen Polizeiausschreitungen rechtlich vorzugehen und die neuen Polizeigesetze, ist diese Untersuchung eine gute Gelegenheit, eigene negative Erfahrungen zu schildern. Die mit Mitteln der Deutschen Forschungsgesellschaft finanzierte und durch die Ruhr-Universität Bochum durchgeführte Studie richtet sich nicht nur an Fußballfans, dürfte aber für diese besonders relevant sein, weil sie an Spieltagen häufiger damit konfrontiert sind als bei anderen Freizeitaktivitäten. Den Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen beschreiben die Forscher wie folgt, Zitat. Ausgangspunkt der Untersuchung ist der empirisch gesicherte Umstand, dass es beim Einsatz von Gewalt durch die Polizei in gewissem Umfang zu Fehlverhalten kommt. Polizeibeamtinnen wenden im Rahmen ihrer Dienstausübung tagtäglich unmittelbaren Zwang an. Dabei wird die Grenze zwischen rechtmäßigem Exekutivhandeln und unverhältnismäßigem Gewalteinsatz mitunter überschritten. Seitens der Staatsanwaltschaft muss in diesen Fällen der Tatbestand der Körperverletzung im Amt geprüft werden. Die sich hiermit befassenden Verfahren weisen eine besondere justizielle Erledigungsstruktur auf. In den meisten abschließend erledigten Fällen, 96 bis 97 Prozent, erfolgt eine Einstellung, zu etwa 90 Prozent wegen Verneinung eines hinreichenden Tatverdachtes durch die Ermittlungsbehörden. Nur rund zwei bis drei Prozent aller eingeleiteten Verfahren münden in einem Strafbefehlsantrag oder einer Anklage. Deliktsübergreifend liegt die Anklagequote bundesweit demgegenüber bei 27 bis 28 Prozent, beinahe um ein Zehnfaches höher. Bislang ist das Themenfeld rechtswidrige Gewaltanwendung durch Polizeibeamtinnen in Deutschland empirisch nur in Ansätzen bearbeitet. Die vorliegenden Studien und Berichte zu Deutschland erschöpfen sich in einer Auswertung von Statistiken und der qualitativen Betrachtung von Einzelfällen oder untersuchen die Perspektive von Polizeibeamtinnen. Zitat Ende. Eine hohe Mitmachquote kann nicht nur helfen, Polizeigewalt wissenschaftlich zu untersuchen, sondern als Ergebnis den öffentlichen Blick weiten und Diskussionen anstoßen, die bisher nicht geführt werden, weil bisher für viele klar scheint, wer daran schuld ist, die Fußballfans. Der Link ist zu kompliziert, um ihn hier mitzuteilen. Wir werden in den Shownotes darauf verlinken. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 12. Spieltag, 2. November, Freitag 18.30 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Nach den drei Ost-Derbys und vor dem Kracher gegen den ersten FC Köln kommt der SV Sandhausen nach Dresden. Mit nur neun Punkten stehen sie derzeit auf dem Relegationsplatz und werden alles dafür tun, drei Punkte mitzunehmen. Deren interessanteste Personalie ist aber ihr Trainer Koschinat, der für viele überraschend nach sieben Jahren Fortuna Köln verließ, weil er dort einen sehr guten Stand hatte und von den Fans verehrt wurde. Im ersten Ligaspiel unter seiner Leitung gelang ein 4-0-Sieg gegen die Kellernachbarn Ingolstadt, am letzten Spieltag ein 3-3 gegen Paderborn. Drei Punkte sind hier eigentlich Pflicht, aber meist wird es nicht so leicht wie gedacht. Wir sind gespannt, wie sich Dynamos Spiel entfaltet, wenn der mentale Druck der letzten drei Spiele fehlt. In der Vergangenheit tat sich Dynamo gegen Sandhausen schwer, in der letzten Saison gingen beide Spiele verloren, in 14 Spielen gelangen nur drei Siege. Höchste Zeit? Diese Statistik zu verbessern und auch die Heimbilanz aufzupolieren, da steht Dynamo wie in der vergangenen Saison nicht gut da. 13. Spieltag, 10. November, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Köln gegen die SG Dynamo Dresden. Kurz vor Anpfiff der närrischen Saison tritt Dynamo beim ersten FC Köln an, der nach elf Spieltagen Tabellenführer ist. Letzte Saison wurde von den Kölnern ziemlich selbstbewusst die Kampagne Return of the Goat ins Leben gerufen, um in den sozialen Netzwerken einen lustigen Hashtag zu haben. Die Wiederkehr in den Europapokal verlief nicht sehr glorreich, in der Gruppenphase war Schluss und am Ende der Saison stand der Bundesliga-Abstieg, ein hoher Preis für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Zumindest ein schwacher Trost. Der Abstieg in Liga 2 ist auch eine Rückkehr. Diese hatten sich die Kölner zwar nicht unter diesem Hashtag vorgestellt, aber das wird allein deren so bleiben. Wie auch schon vor 14 Jahren Lukas Podolski verblieb ein deutscher Nationalspieler trotz Abstieg beim FC. Jonas Hector bekannte sich zum Verbleib in Köln und will seinen Klub zum sofortigen Wiederaufstieg verhelfen. Eine Auswärtsfahrt, die große Euphorie auslöst. Sogar ein zusätzliches Kartenkontingent gab es, leider nur Sitzplätze, für die happische Preise fällig werden. Allein über Dynamo wurden mehr als 4.400 Karten angeboten. Zwar liegt der letzte Aufenthalt noch nicht so lange zurück, der letzte Sieg in Köln ist aber eine Weile her. Am 8. Oktober 1994 errang Dynamo ein 1 zu 2. Nicht wenige dürften die Partie für ein Wochenende in der Rheinmetropole nutzen. Am Vorabend wird es deshalb einen deutschlandweiten Mitgliederstammtisch in der Rulachklause im benachbarten Leverkusen geben. Wir wünschen uns eine leidenschaftliche Partie und dann eine schnelle Abreise, um dem Faschingsterror zu entgehen. Dynamo Allee.